1: Вы слушаете третий номер журнала, 160-й с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с содержанием третьего номера журнала «Диалог» за 2015 год. Сегодня вы услышите два его материала – Одним из основных вопросов мартовского заседания Центрального управления Всероссийского общества слепых стало обсуждение принятия антикризисной программы хозяйственных обществ на текущий год. Подробнее о реализации этой программы рассказывает вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. В первых числах апреля в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках программы обеспечения доступа к культурно-историческому наследию инвалидам по зрению прошла международная научно-практическая конференция «Великое шеститочие взаимодействия специальных библиотек и образовательных учреждений» к 205-летию со дня рождения Луи Брайля. Об итогах конференции вы услышите в интервью директора Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольги Устиновой и председателя Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексея Коусова. С вами была Ирина Зарубина.
0: Организация ВОЗ крупным планом. Одним из основных вопросов мартовского заседания Центрального правления стало обсуждение и принятие антикризисной программы хозяйственных обществ на текущий год. Подробнее о реализации этой программы и работе предприятий главному редактору журнала Ирине Зарубиной рассказал вице-президент ВОЗ Владимир Сипкин.
2: Принятая на последнем заседании антикризисная программа – по промышленности Всероссийского общества слепых это программа, которая нацеливает руководителей наблюдательных советов, генеральных директоров предприятий на то, чтобы рассмотреть все возможные вопросы снижения затрат которые имеются на предприятиях, это, как правило, постоянные затраты, это заработная плата. И здесь я хотел бы сразу раскрыть пошире вот этот вопрос в том плане, что заработная плата инвалидов, как правило, составляет одну треть от фонда заработной платы всех работающих на предприятиях. То есть две трети фонда заработной платы получает управленческая и вспомогательная служба предприятий. Это складывается давно и льготы мы получаем в связи с тем, что у нас только 25% должен быть фонд заработной платы инвалидов и не меньше, да? то есть выше может быть. Поэтому вопрос естественный, нормальный и вот эта ситуация должна быть понятна, что рассмотреть оптимизацию численности, прежде всего управленческого и вспомогательного состава предприятий. То есть там, где прячется две трети фонда заработной платы и наиболее высокооплачиваемые специалисты, люди-управленцы. На уровне многих регионов России есть свои региональные программы поддержки наших предприятий. Очень большую часть этой работы проводят, прежде всего, председатели наблюдательных советов. Это нужно отметить, наверное, члена Центрального управления, председателя Свердловской организации Мария Хмадеевну Юдину и ее команду директоров. Я могу сказать, что реально получаемая постоянно каждый год поддержка в районе 20 миллионов рублей на 4 предприятия области, ну, это очень весомый вклад, в развитие этих предприятий, которое дает, в общем-то, хороший эффект. То есть эти деньги, нужно сказать, не уходят в песок. Нужно отметить Костромскую область, ее губернатора и законодательное собрание, которое первые приняли закон о поддержке предприятия Костромского нашего «Автофильтр», директор Поляков Сергей Станиславович. Там решим вопрос компенсации заработной платы 50% минимальной заработной плате и налогов для работающих инвалидов. Это очень весомо, это очень большая помощь. И вот этот пилотный проект спроецировался в 2014 году еще на Псковскую область. И Александр Иванович Яковлев, наш ветеран, руководитель наблюдательного совета на три предприятия сделал то же самое. То есть законодатели приняли, губернатор подписал в Псковской области, мы очень благодарны. С 2015 -го года такая система работы ведется в Татарстане. Предприятия Татарстана у нас, их четыре, но они практически на сегодняшний день все успешно развиваются. И здесь есть и помощь региона. И вот президент Миниханов посетил... Предприятие «Юго-Восток» Альметьевское, и после этого родилось постановление правительства, в котором была тоже заведена вот такая компенсация. Нужно отметить большую работу председателя и директора Самарской области которых поддержка идет и по компенсации процентной ставки кредитов. Они берут кредиты всего под 8%, когда вы знаете, сегодня больше 20. В основном банки дают кредиты, а вот эти процентные разницы компенсирует правительство Самарской области. Нужно отметить, что там же на поддержку именно рабочих мест инвалидов, на сохранение выделяется тоже очень приличное средство – прошлый год это было 5 миллионов, на этот год предусмотрено 7 миллионов, то есть на самарское предприятие. И идет прямая поддержка и помощь денежными средствами, ну вот 12,3 миллиона Самарская область прошлый год выделила просто помощь нашему предприятию, мы выделились со своей стороны, потому что автопром был в тяжелейшем состоянии. Сейчас идет работа по 35-му постановлению, очень большая, по линии Минтруда и занятости, и я могу сказать, что это реально на сегодняшний день. Очень такая работа кропотливая в каждом регионе, потому что региональная программы защищается на уровне Министерства труда, и, как правило, в эту региональную программу в некоторых регионах попали работники наших предприятий, это инвалиды, прежде всего, на сохранение рабочих мест, выделили были средства через занятость от 6 до 9 месяцев по 2015 году. То есть заработная плата плюс налоги. Наши предприятия в течение квартала платят заработную плату и налоги. Через квартал это им компенсируется полностью из занятости. По поводу вот 35-го постановления мы отрабатывали вопрос и были в Министерстве труда у руководителя департамента занятости населения Российской Федерации Кирсанова Михаила Владимировича. И он нам просто сказал, что если где-то будет не получаться, давайте сведения, мы в ручном режиме отработаем всю эту программу. То есть вот по 35-му постановлению правительства. Ну, здесь есть моменты, конечно, и на уровне регионов, это получение заказов. И это основной, наверное, сегодня момент, который необходим. То есть работа с муниципальными, государственными заказами. И здесь тоже есть свои продвижения, есть свои вопросы. Так наши депутаты Государственной Думы Владимир Сергеевич, Олег Николаевич... И Кармазина Раис Васильевна, это красноярский депутат, работающий в бюджетном комитете Госдумы уже не один год. К ним же присоединился и Терентьев Михаил Борисович, который сейчас является руководителем ВАИ Российской Федерации, тоже депутат Госдумы. Вот они сейчас пробивают, чтобы в 44-м ФЗ внести поправку, чтобы до миллиона рублей для наших предприятий могли выделяться без рассмотрения на всяких конкурсах и тендерах. Идет сегодня работа по частно государственно наверное, общественному такому партнерству да, с нашей организацией. Я общественно именно подразумеваю, просто такой термин сегодня очень моден. Вы знаете, Владимир Владимирович его часто употребляет. Мы провели переговоры на магнитке с руководителем предприятия. Переданы проект соглашения по поводу взаимодействия наших предприятий, которые сотрудничают с «Магниткой», и общества слепых, и также администрации Челябинской области. Мы были у заместителя губернатора, господина Редина, и он тоже поддержал этот вопрос. Ну вот сейчас отрабатывается эта система на уровне именно области. Такие программы могут быть внедрены в любых других вариантах. Положительный пример у нас есть на уровне России. Это соглашение с РЖД, которое сегодня уже подписано и по нему ведется работа. И в принципе прошлый год показал, что более 30 миллионов рублей мы получили вот за счет заказов именно РЖД. Для небольших наших предприятий, швейных особенно направленности, электротехнологичных Техническая, ну, Неплохая поддержка. Нас понимают. Проведены были совещания в Нижнем Новгороде, вот Горьковской железной дороге. Я думаю, что будет и на других дорогах. Там, где присутствовали наши директора, и напрямую мы рассматривали именно те вопросы обеспечения заказом вот наших предприятий. Сегодня форм работы... Для председателей наблюдательных советов и для директоров очень много. И даже, наверное, в таких регионах, как Северо-Кавказский округ, можно, наверное, найти какие-то варианты вот именно в таком взаимодействии, прежде всего с учетом государственного заказа.
1: Владимир Васильевич, на совете директоров многие говорили о том, что инвалиды по зрению не всегда хотят работать на предприятиях общества слепых, особенно когда мы говорим о молодых инвалидах. С чем это связано?
2: Есть, наверное, сегодня определенный момент того, что период переходный. Он затянулся для всей промышленности России, а мы часть этой промышленности. То есть мы развивались также под определенным прессом да, российской промышленности, потому что мы работаем в этих экономических законах, которые существуют в России. И у нас этот переходный период, то же самое, как во всей России, затянулся. Надо было переоценивать вот эту экономическую ситуацию немножко раньше, да, где-то в начале 2000-х, может, ну, 90-х, где-то в середине, Тогда бы все могло быть по-другому. Но, К сожалению, вот этот вопрос затянулся, и те места рабочие, которые были на наших предприятиях, во многих требуют модернизации. Мы много модернизировали. Я могу сказать, что на сегодняшний день модернизация прошли ну, больше 50% наших предприятий, практически около двух третей. Где-то есть человеческий фактор, управленческий. Где-то есть определенные условия объективные, где-то есть субъективные. Но реально мы все-таки успели и сделали модернизацию нашей промышленности. Это и автокомпоненты, которые сертифицированы по всем европейским стандартам. То есть это предприятия европейского уровня. понимаете? То, что инвалиды не хотят работать, ну, это, наверное, право человека. Выбирать более удобное, более приятное рабочее место. Но вопрос здесь один. Вы знаете, вот эти режимы работы, как нам объясняли в Министерстве труда, гибкие, неполная занятость. Они накладывают очень негативный момент на работу рабочего инвалида. Когда человек не всегда полностью загружен, когда какие-то варианты есть простое и... Люди уходят, чтобы сохранить предприятие без содержания, для того, чтобы не наращивать долги. Получается, что заново
1: Навык уже навыки,
2: да, для зрячего это уже навыки теряются вот, при таком режиме работы. Ну а представьте для инвалида. Говорят сегодня о низких заработных платах, что работа монотонная. Но с другой стороны, мы пытаемся сегодня как-то связать современную систему труда с нашим большим опытом работы, вот именно с трудоустройством инвалидов по зрению, и уже стали понимать, что, ну, нужно какой-то, наверное, какой-то экономический поплывок для любого предприятия для того, чтобы они могли работать вот именно с инвалидами. Инвалиды должны работать вокруг очень высокоэффективного, выгодного производства. И сегодня у нас еще сохраняется такое понимание в России, что вот кто-то, какой-то начальник, вице-президент или какой-то руководитель проникнется и начнет предприятие, мягко говоря, должно вот как-то заработать благодаря этому человеку. Нужно работать на открытый рынок и конкурировать, и понимать эту ситуацию. Мы ведем работу через Минпромторг, убедили уже замминистра, родился документ Департамент я так назову кратко, автомобильной промышленности, там колесных средств, там он называется и прочее, для того, чтобы все-таки нам использовать ту льготу, которая у нас есть по НДС. По 149 статье Налогового кодекса, пункт 3 под пункт 2. Но если мы делаем промежуточный товар, допустим, жгут автопроводов, мы его даем своему заказчику на автоваз, а он, ему невыгодно с нами работать. Потому что НДС, если мы его не предъявляем, у него получается на 18% идет удорожание вот этого жгута. Поэтому практически более 50% предприятий от отказались, особенно те, которые работают на производственной кооперации. И естественно, вот эта ситуация... Нас сегодня заставило пойти в Минпромторг и начать искать какие-то пути поддержки не просто предприятий инвалидов, а предприятий современных, производственных, как АвтоВАЗ, как КАМАЗ. То есть это автопромовские предприятия мирового уровня сегодняшний день. И укомплектованные техникой мирового уровня. То есть это и Комекс, и Шлёнингер, и Шефер. Это все то, что в мире сегодня работает, и в Европе, и на Мерседесе, и на всех остальных автомобильных концернах. Поэтому мы вот с этим вопросом, когда столкнулись, нашли такой вариант. Таким образом мы работаем, и создано больше 500 рабочих мест. То есть власть нас слышит сегодня. Вот это надо сказать. Да, проблемно иногда, иногда с непониманием, но вы знаете, все вот наши начинания, они в итоге все равно приходят к тому, чего мы хотели. Нужно сделать так, чтобы нас слышал бизнес. Вот тут пока есть очень большое поле работы, то есть есть и плюсы, есть и минусы. Допустим, придя в фирму, которая поставляет для Минобороны какие-то там вещи, они сомневаются, что мы настолько сможем сделать это все красиво и качественно. Да? Хотя автопроизводители знают, что наши коэффициенты брака ниже, чем даже у других мировых производителей в три раза. ИПМ, так называемый, намного ниже, чем у производителей, где работают зрячие люди. И вещи, которые мы делаем, они качественные, как правило. Поэтому живем в том рынке, который есть. И когда нам говорят, что отдельно для нас кто-то создаст какие-то тепличные типа условия, их нет. Благо, что есть вот эти субсидии, которые нам сегодня, повышая страховые взносы там до 30%, в какой-то мере их компенсируют льготы были, мы их вроде и чувствовали, и не чувствовали. А здесь реально нам отдают частично какую-то сумму денег. Те предприятия, которые начинают, мягко говоря, хандрить, проваливаться да, в каких-то моментах, мы их поддерживаем. И естественно, это более ощутимо, наверное, чем была бы какая-то льгота. Для этого уже предприятия, но оно попало в сложную какую-то ситуацию. Льгота вроде есть, а денег нет, а тут реальные деньги. Я считаю, что вот эта монетизированная, так сказать, компенсация разницы процентов, она более весома. И мы можем рассмотреть дополнительные программы обеспечения каким-то оборудованием предприятий таких. Потому что там есть суммы, на которых можно реализовать какие-то проекты. Причем и уже не накладываясь на условия Именно вот трудоустройство инвалидов, а именно вот экономически эффективно выгодные проекты создать. Современные, те, которые нас подводят под мировые образцы продукции. Мы закупили специальный комплекс по EDC технологиям, это специальный центр, который делает жгуты для холодильников, стиральных машин таким своим способом, там специальная колодка, руками там ничего не сделаешь, все это должно быть роботизировано. Наверное, мы бы его никогда не приобрели, если бы не было вот этой компенсации.
1: А какой примерно процент среди директоров инвалидовозрения?
2: Из 156 предприятий, ну, где-то порядка, да, 10% сегодня инвалидов по зрению. И откровенно могу сказать, сегодня все-таки члены ВОЗ, директора, они более ответственно относятся к своей работе, более за нее держатся. Директорский хлеб сегодня, он очень тяжелый. И, естественно, это надо быть и коммерсантом, и надо быть одновременно инженером. Надо быть и юристом, надо быть и психологом, и реабилитологом. Это все... На генерального директора сегодня ложится. И, конечно, проблема есть. Но там есть еще ряд директоров у нас с другими видами инвалидности. Где-то порядка 25-26 человек есть.
1: ну вот наверное, все-таки надо профориентационную работу начинать со школы и ориентировать ребят на то, чтобы они... Готовили себя к работе на предприятии и, обучаясь в УЗИ, проходили производственную практику на наших предприятиях. Вы понимаете,
2: я считаю, мы должны просто сегодня для себя понять одну ситуацию. Ребята, когда они обучаются в школе, определенные амбиции в них вкладывают, что вы все можете. Вы на открытом рынке. Вы вот такие прямо растакие, да, и мы видим это и в наших резервах кадров. Амбиции – это хорошо. Но когда, наверное, при работе с родителями в местных организациях наших, в правлениях, надо родителей-то убеждать в том, что просто человек должен чего-то попробовать на предприятии и сориентироваться потом. Мир-то он огромен. Но для абсолютно слепого человека мы все равно понимаем, что он где-то на уровне вытянутой руки. Поэтому, когда, наверное, начинается профессиональная ориентация, именно в школе, там, в старших классах, нужно человека просто окунуть в холодную воду и сказать, а вот ты подумай, что будет дальше. Ты должен конкурировать. Сегодня без конкуренции ну, рабочее место ты не получишь, да? И вот эти «я» надо вставлять в нормальные, наверное, такие рамки сегодняшней жизни. И, наверное, нужно идти на предприятие, может быть, или учиться заочно и работать на предприятии. Тогда вот из этого что-то получится, то есть у него есть рабочее место, куда он вернется. А сегодня, с учетом дефицита рабочих мест на предприятиях, на наших, мы не можем каждого желающего туда взять, потому что у нас просто этих мест не хватает сегодня, их нет. А если человек не знаком с предприятием, это место будет очень затратно, то есть его же надо обучать, с ним надо заниматься, потому что теория это одно, а практика это немножко другие варианты, другая жизнь.
1: Надо привлекать и государство тоже к решению этих проблем. Конечно, вопросов.
2: потому что не всегда все получается, и у меня не всегда все получалось, были какие-то проблемы, да и вот во всех наших проектах, оно же, есть всегда риски, а риски эти сегодня умножились, другая система, структура, ну и в общем-то отношение другое. Не все так просто, но все в стадии развития, и сегодня, наверное, этим интересно это время, что этот рынок, он заставляет нас смотреть на эту жизнь иногда по-другому, хотя не все люди в ней начинают перестраиваться, ориентироваться, многие, к сожалению, остаются там.
0: В первых числах апреля в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках программы «Обеспечник доступа к культурно-историческому наследию инвалидам по зрению» прошла Международная научно-практическая конференция «Великое шеститочие. Взаимодействие специальных библиотек и образовательных учреждений к 205-летию со дня рождения Луи Брайля». После завершения конференции с директором Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольгой Устиновой беседовала главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Эта конференция, как и все наши конференции, большинство наших конференций, она носит междисциплинарный характер. Мы никогда не ограничиваемся обсуждением только библиотечных проблем. Мы всегда затрагиваем смежные области, и тому примеров можно привести массу. Я упоминала в своем вступительном слове, что недавно у нас прошли два круглых стола. Один по доступной среде культурной составляющей, где мы с театрами и музеями обсуждали возможности адаптации содержания деятельности этих учреждений, для того, чтобы могли их посещать самые разные категории посетителей, в том числе и люди, имеющие проблемы со зрением. А второй круглый стол был по арт-терапии. Тоже достаточно интересная тема. И тоже присутствовали и музеи, и театры, и ведущие арт-терапевты со всей России. Мы обсуждали, какими инструментами мы можем пользоваться при работе со специальными категориями посетителей в музеях, библиотеках, театрах, для того, чтобы облегчить им восприятие, скажем так, искусства. Эта нынешняя наша конференция, она тоже междисциплинарная, она связана с обучением, с образованиями, и именно поэтому у нас на конференции не только представители специальной библиотек из разных регионов, но также и преподаватели нашего ведущего университета педагогического и ведущей кафедры технологии. У нас преподаватели коррекционных школ, причем не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России, а также преподаватели музыкальных школ и музыкальных специальных классов, которые вот существуют Петербурге. У нас участвовало 11 регионов России и 4 зарубежные страны, и это Франция, родина Луи Брайля. это наши постоянные партнеры, французский институт участвует практически в очень многих проектах наших, и в том числе при проведении вот наших научных конференций, мы не первый раз принимаем французских наших коллег. Это Латвия, это Чехия, наши тоже постоянные партнеры, это Армения. География такова участников. А какое количество участников? Официально зарегистрировалось 84 человека, но мне кажется, что их было гораздо больше, потому что стульев в зале не хватало. Но, наверное, местные не все регистрировались. Да, я думаю, что наши петербургские люди считают, что они могут просто прийти и участвовать в конференции. Но так оно и получилось, просто мне показалось, что гораздо больше людей действительно было пришедших, чем зарегистрированных. Ну, собственно говоря, что мы обсуждали? Мы обсуждали очень актуальную проблему, проблему, которая интересует сейчас очень многих специалистов, работающих в этой области. Что будет дальше с рельефно-точечным шрифтом Брайля? Будет ли он использоваться слепыми и слабовидящими людьми? Насколько он сейчас актуален и будет актуален в дальнейшем, учитывая, что есть альтернативные формы получения информации? И вот здесь нам очень важно было понять современную систему построения образования слепых и слабовидящих, каковы тенденции. Мы знаем, что сейчас принимается новый образовательный стандарт, и там отдельно речь идет о коррекционном образовании. Мы знаем проблемы инклюзивного образования, и в связи с этим особенно остро встает вопрос об использовании материалов, в первую очередь, конечно, учебных, изданных на Брайле, каким образом они могут быть использованы если не только ученики, но и учителя не знают шрифт Брайля. И мы говорили о том, что учебная и научная литература должна читаться для того, чтобы были продолжены дальнейшие какие-то действия по осмыслению, по обобщению литературы, информации. Конечно, она должна быть в печатном виде. Для слепого, слабовидящего человека это Брайль и литература, и материалы, изданы именно так. Но, к сожалению, мы обсуждали и то, что характерной тенденцией современного мира является то, что слепые, слабовидящие люди не знают, Брайл. Особенно, кстати, удивительно в этом плане Соединенные Штаты Америки, где вообще, по-моему, 80% слепых и слабовидящих не считают необходимым. Но Америка в этом отношении она впереди планеты Да, всей. Но, к сожалению, и у нас мы замечаем эти тенденции, и об этом говорили и преподаватели. Что иногда, если говорить о детях, это осознанный выбор родителей, которые не до конца понимают значение рельефно-точечного шрифта и поэтому считают, что дети могут обойтись без этого. Мы прекрасно все понимаем, что это грамотность человека, как без безграмотному человеку жить в современном обществе, наверное, это достаточно сложно. Еще на один момент мы обращали внимание, что если мы говорим сейчас о том, что мы живем на вот таком своеобразном этапе развития общества, уже не информационное общество, а общество знаний, где мы говорим, что человек постоянно должен работать с информацией, должен постоянно самосовершенствоваться, получать вот этот термин, которым мы сейчас все знаем, непрерывное образование на протяжении всей жизни. Человек меняет свои специальности, он переходит в другие сферы деятельности. И это касается абсолютно всех, в том числе касается и людей, имеющих проблемы со зрением. То, конечно, обучение, большая часть материалов, повторяю, учебных — это, конечно, шрифт Брайля. И мы говорили о том, что, наверное, и материалы учебные, научные, напечатанные им на Брайле, они имеют свои преимущества при усвоении при обобщении, при понимании материала. Вот все эти проблемы мы пытались обсудить. Ну и важно было еще одна вещь, которую мы тоже хотели очень обсудить и понять специальные библиотеки и их роль в этих процессах. Каким образом мы можем помогать и в процессах обучения, прежде всего, грамотности слепого и слабовидящего человека, и какие проекты по продвижению книги и чтения в первую очередь набрали, Брайле должна сочетать библиотеки чтобы все-таки и в головах у взрослых, у родителей прежде всего, и у детей, все-таки вот эта мысль, что рельефно точный Брайль надо знать, даже для того, чтобы нормально работать с ресурсами интернета, нормально работать на компьютере, чтобы она вот из сознания людей не уходила.
0: Своим впечатлением о конференции делится председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Колосов.
4: Научно-практическая конференция, которая состоялась в эти дни в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих, затрагивает одну из важнейших, как мне кажется, тем и реабилитация, и образование инвалидов по зрению – это использование системы Брайля. Конечно, нам часто приходится слышать о том, что Брайль сегодня не нужен, что существуют современные технологии – но сам являясь пользователем современных технологий, тем не менее могу сказать, что вот в своей профессиональной деятельности, да, наверное, и бытовой деятельности, я лично без Брайля обойтись реально не могу. То есть, ну, наверное, могу, но результат моей работы и возможности моей решения каких-то вопросов, они, конечно, были бы гораздо более скованными, и, как мне кажется, мне работать было бы неудобно. Вот, поэтому для нас эта конференция значимая, тем более, что было несколько очень интересных докладов. В частности, мне очень понравился доклад Олега Николаевича Пелюгина директора издательства Чтение нашего издательства, Всероссийского общества слепых, стандартизация Брайлевских текстов, потому что это действительно определенная проблема, которая, наверное, в определенной степени сдерживает развитие Брайля, потому что если человек берет одну книгу и там система обозначений одна, берет другую книгу и там уже другая, то есть нет единства, то, наверное, это не добавляет положительных эмоций при использовании Брайлевской литературы. Хотя, может быть, это и не главная проблема, но тем не менее, это очень серьезная работа, которая Сегодня под эгидой Центрального управления Всероссийского общества слепых проводится, создана комиссия, комиссия завершила работу, и вот о своей работе частично Олег Николаевич и говорил в рамках этой конференции». Очень интересным, содержательным было выступление заведующей кафедры тифлопедагогики Санкт-Петербургского государственного университета имени Герцена Галины Владимировны Никулиной, которая поделилась опытом в плане образовательной деятельности с инвалидами по зрению, затронула проблемы и родителей, затронула проблемы качества подготовки преподавателей как в в обычных, ну как мы раньше говорили, массовых школах, так и в специальных коррекционных школах. Во всяком случае, мне показалось, что это достаточно интересное вот было сообщение. Ну и, конечно, участие международных представителей из Франции, из Чехии, где, ну, наверное, какое-то свое понимание данной проблемы, это тоже полезно. Вообще, я заметил, что вот в частности, например, французы, их доклады на конференциях на научно-практических, как правило, сводятся к таким бытовым моментам um, они очень любят рассказывать непосредственно, вот я сам, как решил ту или иную проблему. Причем пошагово практически. Ну, наверное, это тоже имеет право на существование. Но, как мне кажется, что сообщения наших российских специалистов, они все-таки более научные, основаны на определенных методических материалах. Но, наверное, повторяю, имеют право на существование и вот такие доклады, когда человек просто делится своим практическим опытом, как он преодолел ту или иную проблему. И как он помог преодолеть эту проблему своим коллегам, предположим инвалидам по зрению, гражданам Франции. Поэтому в целом у меня положительное впечатление о данной конференции я понимаю конечно что на конференциях не решаются впрямую те проблемы которые затрагиваются но очень важно во первых их проговорить обозначить распространить какие-то идеи какой-то положительный опыт потому что правильно было сказано в одном из докладов что мы должны все вместе влиять на решения которые должны быть приняты со стороны органов государственной власти и на уровне родителей как представителей детей и на уровне уровне общественности, в частности, всероссийского общества слепых, и на уровне профессионального сообщества преподавателей. И вот если это все вместе, в одной точке, в определенное время сходится, тогда, наверное, и будут решены те проблемы, о которых говорилось в рамках этой конференции.
0: Избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ на радиовоз.